0: Cela restera l'une des images fortes de la lutte européenne contre la pandémie de Covid-19.
1: L'Allemagne et la Suisse ont ouvert ce week-end certains hôpitaux pour accueillir des patients français atteints du Covid-19, alors que l'Alsace voisine est particulièrement touchée par l'épidémie. Les hôpitaux universitaires de Fribourg, Heildenberg, Mannheim et Ulm ont ainsi admis plusieurs patients français nécessitant une assistance respiratoire d'urgence.
0: L'Allemagne a accueilli des malades français dans ses hôpitaux pour désengorger une partie du système de santé de l'Est de la France. L'image d'une Allemagne solidaire, mais aussi l'image d'un pays qui a semblé mieux préparé pour faire face à cette catastrophe sanitaire. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va traverser le Rhin pour essayer de comprendre pourquoi l'Allemagne a mieux encaissé l'impact de la pandémie de coronavirus. C'était le 20 avril dernier. L'Allemagne démarrait en mode prudent le déconfinement de sa population, comme on peut l'entendre dans ce reportage d'Euronews. En Allemagne, le déconfinement démarre très progressivement. Ce lundi, les commerces d'une superficie inférieure à 800 mètres carrés, comme les librairies, les magasins de vêtements ou encore les fleuristes, accueillent de nouveau des clients. Le lundi 4 mai, les écoles ouvrent aussi leurs portes progressivement, même si certains landers allemands avaient déjà devancé l'appel, à l'instar de la Bavière. L'Allemagne s'est confinée après la France et l'Italie et déconfine avant, depuis le 20 avril. Mais comment l'Allemagne a-t-elle remporté la bataille du Covid-19 S'interrogeait l'Express il y a quelques jours pour répondre à cette question, j'ai appelé Nino Renaud. Bonjour Nino Bonjour Pierrick Vous habitez Berlin, en famille, hein vous êtes la correspondante des Échos à Berlin. Comment s'est passée cette période de confinement pour vous
2: alors, sans doute mieux qu'à Paris. Je pense que c'est plutôt une chance d'être à Berlin. Ça a été une période, alors Berlin est une capitale hyper vivante et là, ça a été un Berlin sous cloche qu'on a vécu. Donc, plus personne dans les rues. Moi, j'ai encore la chance d'avoir un bureau seul, donc j'allais toujours au bureau, à la bundespresse conférence qui est à côté du Reichstag, de l'autre côté de l'Ajpré. Et là, j'étais dans un immeuble fantôme. Enfin, il n'y avait vraiment pas grand monde dans cet immeuble. Quand je rentrais, les rues étaient encore désertes. Comme en France, je pense chez vous, euh, les enfants étaient à la maison, tout le monde était en télétravail, donc mon mari aussi était en télétravail. En revanche, on pouvait sortir autant qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on pouvait aller au parc autant qu'on voulait. La seule condition, c'était de... On n'a pas le droit de se retrouver ensemble avec d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il faut rester à deux ou en famille, mais on n'a pas le droit de retrouver des amis et quand on sort, on respecte une distance de minimum 1,5 mètre de distance avec les gens.
0: Pas besoin d'attestation donc hein
2: Ah non, pas du tout d'attestation. C'est vraiment, chacun avait cette responsabilité. Les Allemands, enfin en tout cas même à Berlin, qui est une ville quand même plutôt euh, anti-règles, hein, les gens respectaient vraiment ça et il n'y avait pas de souci. Et paradoxalement, comme on est tous à la maison, moi je n'ai jamais fait autant de courses. quoi. Donc, en fait, on se retrouvait à aller au supermarché. Alors, dans les supermarchés, il y avait bien évidemment de temps en temps la queue si on y allait à des heures d'affluence comme le samedi. Et euh, il fallait attendre pour rentrer dans le supermarché. Ça, c'est la vraie nouveauté ici. Mais je ne suis jamais allée autant dans un supermarché que ces derniers temps parce que, ben, il faut quand même nourrir cinq bouches. Et euh, tous les jours, matin, midi et soir, et c'est finalement plus de besoins. Donc, euh, je suis presque fait plus de courses que d'habitude.
0: On a l'impression d'un confinement presque qui ne disait pas son nom.
2: Oui, alors, ce n'était pas un confinement. D'ailleurs, le gouvernement s'est bien gardé d'appeler ça euh, confinement. C'était plutôt des restrictions de contact physique. hein. Le mot confinement n'a jamais vraiment été euh, prononcé ici.
0: Quelle était justement la politique des des autorités allemandes
2: Si on peut le résumer, c'est vraiment pragmatisme et pédagogie. Je pense qu'en en Allemagne, le, la restriction des libertés, c'est quelque chose de très sensible. Et donc, et il fallait y aller avec, euh, avec doigté. Et euh, la chance qu'avait l'Allemagne, c'est qu'elle n'était pas dans une situation d'urgence. Elle n'a jamais eu d'engorgement de ses hôpitaux. Donc, en gros, elle a appris des, des autres pays. Elle a agi avec pragmatisme pour éviter le pire. En fait, l'objectif principal, c'était vraiment éviter l'engorgement des hôpitaux. Alors, pour éviter cet engorgement Comment est-ce qu'on fait On explique à la population ce qui se passe et il faut qu'elle comprenne ce qui se passe et elle adopte elle-même les comportements nécessaires, en fait. Et c'est finalement ce qui s'est passé, c'est ce que Angela Merkel, qui n'avait jamais organisé de conférence, qui n'avait jamais parlé vraiment directement avec la population, est intervenue parfois deux ou trois fois dans la semaine pour s'adresser directement à, aux concitoyens, à ses concitoyens et leur dire « la situation est sérieuse » respectez vos distances. Et puis alors, elle était comme cette, une espèce de... de, de c'est vraiment mouti, elle était, euh, lavez-vous les mains euh, régulièrement, ne vous approchez pas des gens trop, euh, respectez vos distances. C'était la règle de base, c'était ces 1,5 mètres de distance à respecter. Et puis, il y avait des adaptations en fonction des lenders, en fonction de la situation dans chacun des lenders, parce qu'en Bavière, la situation était beaucoup plus grave qu'elle ne l'était dans le Follpommer... Euh, donc après, chaque lender a adapté ses règles, mais il y avait une, une ligne précise qui était expliquée à tout le monde et que tout le monde comprenait bien.
0: Est-ce qu'il y a eu des polémiques aussi en, en Allemagne durant cette période
2: Alors au début, il n'y a pas eu du tout de polémiques. Ça a été vraiment euh, une unanimité, un front unique face au virus, donc à la fois dans le comportement... Et puis, dans la lutte pour se soutenir, on se serre les coudes. Donc, le fait que le gouvernement ait mobilisé euh, très rapidement un bouclier économique financier de 1 100 milliards à peu près. Hein. Donc, le fait que le gouvernement, après avoir longtemps euh, refusé tout endettement, d'avoir une politique très orthodoxe, tout d'un coup qu'il lâche la bride, qu'il ouvre les vannes pour dire « on va se soutenir en attendant, plus personne ne bouge, mais on va faire le pont » pour que les entreprises puissent tenir. Ça, je pense que ça a été très fort. Il y avait une vraie mobilisation du gouvernement pour les entreprises, pour les économies, pour les gens. Et donc, le sentiment faisait que enfin, tout le monde était vraiment en soutien du gouvernement. Il n'y avait pas de critique et il y avait plutôt une une impression de le gouvernement, les autorités sont là pour nous. Et même dans le discours des des politiques, c'était très intéressant parce que par rapport à la crise de 2008, par exemple, il y a eu à l'époque tout un discours très culpabilisant pour les gens qui étaient au chômage, qui perdaient leur emploi. Il y avait des règles très strictes pour retrouver un emploi rapidement et des sanctions. Et là, ce dispositif, finalement, a été adapté. Le gouvernement a enlevé un certain nombre de conditions il a dit « on est là pour vous et c'est des instruments qui sont là pour vous ». Donc, il n'y a plus du tout ce côté punitif. Donc Il y a vraiment un changement de discours qui, je pense, a mis de l'huile dans ce dispositif.
0: Est-ce que vous avez ressenti aussi une certaine fierté des, des Allemands pour leurs soignants, pour le personnel médical
2: Alors, ce n'est pas aussi prégnant euh, qu'en France. À Berlin, il y a eu une soirée, euh, un rendez-vous à 19h pour applaudir sur les balcons. Je n'ai pas revu ce rendez-vous. Il n'y a pas d'applaudissement tous les soirs à 19h ou à 18h ou à 20h. Et puis, je pense qu'il y a moins ce sentiment d'urgence parce que en Allemagne, il y a encore 40% des lits en soins intensifs qui sont libres. Et d'ailleurs, le, le ministre de la Santé a décidé de libérer des lits pour d'autres opérations, pour d'autres malades que les malades du coronavirus. Donc, en fait, il n'y a, a pas eu cette tension sur les hôpitaux. Alors, il y a eu une reconnaissance aussi des caissières parce que, bien sûr, comme je vous le disais, on fait beaucoup les courses, comme on est plus souvent à la maison. Mais il n'y a pas eu ce sentiment de nouveau héros dans la, dans la population. En revanche, ce qu'a fait le, le gouvernement, il y a une vraie reconnaissance. Le gouvernement a décidé d'une prime de 1 500 euros pour les, les aides-soignants, pour les personnels de soins. Mais il y a eu quand même un débat sur le financement de cette prime.
0: Le coronavirus a causé la mort de près de 25 000 personnes en France contre environ 6 900 en Allemagne. La pandémie a fait presque quatre fois moins de victimes qu'en France, dans un pays pourtant plus peuplé. L'Allemagne partait pourtant avec des handicaps quand le virus a commencé à frapper l'Europe, une population plus âgée et des contacts économiques intenses avec la Chine. Catherine Chatignyou est journaliste au service international des Échos. C'est un constat que vous posez dans une analyse parue dans le journal. L'Allemagne encaisse mieux les coûts que la France
1: bah, C'est vrai qu'on a l'impression que l'Allemagne s'en tire mieux quand même dans cette bataille contre le coronavirus. Elle a moins de morts. On a l'impression que ses hôpitaux sont moins débordés. D'ailleurs, elle a accueilli des malades en provenance de France et d'Italie. On a vu qu'elle avait une grande réactivité du tissu industriel pour répondre aux besoins du gouvernement en matière de matériel de protection. Donc on a toujours un peu vis-à-vis d'Allemagne un petit sentiment d'infériorité chez nous. On les voit toujours plus beaux qu'ils ne sont, mais on a quand même là l'impression qu'ils gèrent un peu mieux cette crise. Puis ça fait quand même des années que c'est le cas. En 2008-2009, la grande crise financière et puis la crise de la zone euro, ils s'en sont quand même mieux sortis avec plus rapidement de la croissance, beaucoup moins de chômage. Des comptes publics extrêmement bien gérés. Les migrants en 2015, ils sont quand même accueillis à peu près. Au début, c'était un peu le chaos, certes, mais ils ont quand même accueilli plus d'un million de réfugiés dans des conditions finalement relativement bonnes. Il y a plus de la moitié des des, des réfugiés qui ont un travail maintenant en Allemagne. Donc, oui, on a l'impression qu'ils sont quand même. euh, Ils partent mieux les coups et ils réagissent mieux aux crises. C'est un peu comme au foot, en quelque sorte. Les Allemands ont tendance ce genre à gagner un peu sur nous.
0: Oui, ça s'est un peu inversé ces dernières années, heureusement. Hein. On va le rappeler qu'on est des champions du monde en titre quand même, Catherine. Ah, ça fait bientôt deux ans et en ce moment, ça fait du bien de se rappeler les bonnes choses qui sont arrivées en France. Plus sérieusement, Catherine, on l'a dit, l'Allemagne compte beaucoup moins de victimes que la France et a fortiori que l'Italie ou l'Espagne. Comment est-ce qu'on l'explique
1: Alors oui, d'abord, c'est compliqué ces chiffres. Hein. Le taux de mortalité, il y a effectivement quatre fois moins de morts en Allemagne qu'en France. Donc c'est vraiment énorme comme différence. Alors, il faut peut-être distinguer le taux de létalité et le taux de mortalité. Le taux de létalité, c'est le risque de mourir quand on est infecté par le virus. Et là, il est très faible en Allemagne. Alors... On explique qu'il a touché plus les jeunes que les vieux et que le système de soins étant en bonne forme, il a réussi à bien prendre en charge les gens quand ils étaient malades sans attendre les moments les plus radicaux, avant que les gens ne soient en détresse respiratoire. Donc ça, c'est une réalité. Le taux de mortalité, donc ça, c'est le rapport entre le nombre de morts et la population totale, ça, c'est moins clair. Il y a des réserves sur, sur les chiffres. Il semble que les landeurs ne recensent pas le nombre de morts aussi régulièrement que la France ou la Belgique. Et donc, il peut y avoir un biais statistique. Il faudra peut-être attendre quand même quelques semaines ou quelques mois pour faire le point précis quand même de, de ces morts. Et puis c'est, c'est vrai dans un peu d'autres pays. Alors, les choses qui ont fait la différence, c'est le dépistage. Il est vrai que l'Allemagne, depuis très tôt, fin janvier début février, ont dépisté plus massivement qu'en France les malades, ils les ont isolés, ils les ont mis en quarantaine, ils ont dépisté leur entourage. Donc, ils ont quand même probablement mieux réussi à circonscrire le virus. Aujourd'hui, on dit qu'ils sont à 500 000 tests par semaine. Ils ont une capacité en forte croissance. Et nous, on, enfin bon, je sais pas, on ne sait pas trop les chiffres en France, mais on est environ à 100 000 tests par semaine. Voilà. Donc, je pense que ça, ça explique que le combat contre le virus a été plus efficace, en fait. Et ils ont pas ils ont pas eu à, à imposer un confinement aussi strict que chez nous en Allemagne. Voilà. Les gens étaient un peu plus libres de se déplacer. Puis, il y a plus de discipline aussi. Deutschland hat ein Gesundheitssystem. Vielleicht eines der besten der Welt.
0: L'Allemagne a un excellent système de santé, peut-être l'un des meilleurs au monde. Cela peut nous donner confiance. Ce sont les mots prononcés par Angela Merkel le 18 mars dernier. En France aussi, un hein, système de santé a tenu bon. Il a aussi été montré en exemple à l'international. Les deux pays ont d'ailleurs un, un point commun. Ils dépensent beaucoup pour leur santé, environ 11% de leur PIB selon l'OCDE.
1: Oui, ça a beau être un pays en, en équilibre budgétaire, ça n'empêche pas de pouvoir dépenser pour son système de santé. Et en Allemagne, alors par habitant, parce qu'il paraît que c'est le meilleur chiffre possible, les dépenses de santé par habitant sont supérieures en Allemagne qu'en France. Et euh, ils ont un système qui est plus décentralisé, plus privatisé et qui a l'air de donner de bons résultats. Voilà, le test-là, c'est que toutes les unités de soins intensifs n'ont pas été débordées. Leur courbe a été beaucoup mieux gérée. Et manifestement la qualité de soins, tout le système de santé allemand est en bonne forme. Il n'a pas été affecté comme le nôtre par les réductions de, de coûts.
0: Même si le, le PIB allemand va souffrir des conséquences de cette pandémie, sa principale force, Catherine, c'est tout de même la santé de son économie ou plus exactement de ses finances
1: Il n'empêche que l'Allemagne, qui est en meilleure santé aujourd'hui, elle est en meilleure santé financière avant la France, on ne m'empêchera pas de penser qu'un homme en bonne santé reste en meilleure santé après avoir été malade. Enfin, il a une convalescence qui est quand même plus facile. Et l'État de l'Allemagne avant la crise, c'était un excédent budgétaire, c'était une dette bien plus faible, réduite par rapport à la France. Et ça la met quand même en situation de rebond plus facile et plus aisé après la crise. Donc, je pense qu'elle a mis sur la table, des, là, pour l'instant, plus de 1 000 milliards d'euros avec des aides aux entreprises, une cagnotte pour empêcher les prédateurs d'acheter des pupilles industrielles allemandes. Donc, je pense qu'effectivement, elle a plus de chances de repartir d'un meilleur pied après la crise.
0: On a un peu l'impression aussi que l'Allemagne a, a appris de la crise de 2012.
1: Oui, je pense qu'elle a appris qu'il fallait agir vite. Je me souviens, en 2008 et puis même surtout en 2012, avant la crise de la zone euro, on lui avait beaucoup reproché d'être toujours un peu en retard d'un train c'était toujours « too little, too late », ce qui a franchement aggravé la crise à l'époque, tout cas, la, la situation des pays qui étaient en difficulté. Et là, cette fois, franchement, tout le monde note que tous les pays européens, contrairement à ce qu'on prétend, il enfin, y, y a vraiment un élan collectif et une, une conscience de ce que la crise est très très importante, très profonde, et qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur la table, autant que les États-Unis et que la Chine, si on ne veut pas sortir vraiment t Donc, euh, je pense que là, ils sont en train de travailler euh, au niveau... Européen sur un plan de 1 000 milliards d'euros, un plan de relance. Ils ont déjà acté un programme d'aide aux entreprises de 450 milliards aussi hier. Donc, il y a, je crois qu'il y a moins de retard pris sur, sur la crise qu'en 2008-2010. Et la garde, justement, hier, à l'époque, elle était ministre des Finances en France, et puis après, elle était directrice générale du FMI. Elle a redit hier qu'il ne fallait surtout pas être en retard par rapport à, à la
0: crise. On a compris, l'Allemagne serait aujourd'hui mieux placée que la plupart des pays européens pour sortir de la crise, y compris économiquement. Preuve supplémentaire, la Bundesliga allemande, le championnat allemand de foot, serait prête à reprendre le jeu à huis clos dès le 9 mai sous réserve de l'accord de Berlin. En France, Édouard Philippe a lui annoncé que la saison était d'ores et déjà terminée. Retour à Berlin avec Ninon Renault qui commence en famille à déconfiner. Avant d'en parler, je voudrais revenir sur un point. L'Allemagne a eu un avantage qu'on ne souligne pas assez. Le virus s'est répandu plus tard qu'en France ou en Italie. Le pays a eu plus de temps pour se préparer, Ninon, et a pu d'une certaine façon apprendre de nos erreurs.
2: Oui, alors c'est vrai que c'était la chance de l'Allemagne. Le virus est arrivé, enfin s'est déclenché un, un peu plus tard. Le premier cas a été identifié fin janvier. Et donc, euh, il y avait clairement une prise de conscience. En tout cas, pour que la population... euh suivent les, les recommandations. Il y avait déjà le, suffisamment de, d'informations sur ce qui se passait dans les pays voisins. Mais il y a aussi eu une vraie spécificité en Allemagne. Qui, enfin, la, le gouvernement a une vraie botte secrète ici, à Berlin. C'est l'équipe du, du docteur Christian Drosten, hein, qui est ce virologue qui avait découvert... Euh, le SRAS en 2003 et qui a le premier, euh, créé les premiers tests de, de dépistage du SRAS. Et en fait, cet homme vit avec le coronavirus, avec les virus de la famille du coronavirus, depuis 20 ans presque. Et donc, c'est l'expert incontesté de cette famille de virus. Et quand il a vu le premier cas euh, en janvier, qu'il a confirmé ce cas, il a tout de suite alerté les autorités et il a tout de suite, encore une fois, créé le premier test de dépistage. Donc, ce test a été mis à la disposition des autorités, puis surtout des, des laboratoires à grande échelle dans toute l'Allemagne, très rapidement. Donc, en fait, l'Allemagne a tout de suite pu tester beaucoup plus de monde. Et c'est aussi pour ça que son taux de mortalité était si bas dans les premiers mois. C'est-à-dire que les gens qui étaient testés, qui étaient identifiés, c'était des gens plus jeunes parce que les premiers cas, c'était aussi le cas de gens qui venaient du ski du, du sud Tyrol, et puis des gens qui étaient dans les carnavals en Rhénanie-du-Nord. Et euh, la plupart des gens qui étaient malades à ce moment-là, c'était des gens plutôt jeunes. Donc, ils ont mieux résisté. Et donc, en testant et en détectant euh, les gens qui étaient malades, on les a tout de suite aussi mis en quarantaine. Et euh, il y a eu une espèce de, de course contre la montre pour euh, suivre la piste du, du coronavirus. Et ça, c'est une stratégie qui a été mise en place dès la fin janvier.
0: Alors, l'Allemagne a entamé le 20 avril le déconfinement, un déconfinement assez rapide, en plusieurs étapes, c'est ça, Nino
2: Alors, rapide, je ne dirais pas aussi rapide, parce qu'Angela Merkel a quand même une grande angoisse c'est l'arrivée du deuxième vague qui serait, elle, incontrôlable. Et donc, l'idée, c'est vraiment de garder son avance et de faire les choses pas à pas. Donc, ce qui a été fait au départ, c'est une ouverture des magasins de moins de 800 mètres carrés et il a été décidé ensuite une ouverture des classes qui sont des classes qui terminent des cursus, c'est-à-dire essentiellement les bacheliers ou les enfants de fin de primaire. Mais très vite, ça a quand même pas mal rué dans les brancards parce que finalement, ce déconfinement, ça concerne essentiellement les commerces de proximité et l'idée de réduire à 800 mètres carrés, c'était d'éviter une foule dans les rues trop de monde en même temps venant faire ses courses. Et ça, ça a quand même limité pas mal les ouvertures. Il y a pas mal de grands magasins au début qui n'ont pas pu rouvrir et ça, c'était une vraie frustration pour les commerçants.
0: Après les boutiques de moins de 800 mètres carrés, le 20 avril, le gouvernement a décidé d'autoriser, à partir du lundi 4 mai, la réouverture des lieux de culte, des musées, des expositions, des lieux commémoratifs, des eaux, mais aussi des aires de jeu pour les enfants. J'ai une question quand même concernant le retour des enfants à l'école. Est-ce que c'est aussi tendu qu'en France, Ninon
2: Oui, alors c'est un vrai débat parce qu'il y avait d'abord un, un groupe d'experts qui avait plutôt. Euh, conseillé d'ouvrir les, d'abord les petites classes. Et face au risque de, d'infection avec des petits qui ont du mal à tenir leur distance, les lenders et le, la chancellerie ont décidé d'ouvrir donc les grandes classes. Donc ça, c'était un vrai sujet. Ce n'est toujours un sujet de débat. Mais la simple mise en place de cette ouverture, qui a été décidée pour le 4 mai, on a vu déjà les premières classes s'ouvrir parce qu'en fonction des lenders, chacun ensuite adapte ses règles en fonction de ses besoins. Mais en gros, vous avez le gouvernement régional qui édite les grandes règles de base d'hygiène, les grandes règles sanitaires. Et ensuite, chaque école doit dérouler ou adapter ses règles en fonction de cette situation. Et en gros, si vous devez avoir 1,5 m d'écart entre chaque enfant, il faut ici trois salles pour une classe d'une trentaine d'enfants. Et donc, vous avez un prof qui court d'une salle à l'autre et en plus, moi, on a Berlin pour ce qui est des conditions d'hygiène. Berlin est particulièrement pauvre et vous avez des écoles qui sont dans des situations où vous avez des toilettes qui sont bouchées. Il n'y a pas de savon dans les écoles, il n'y a pas d'eau chaude. Donc, il a fallu que le Sénat ait été très mobilisé par les écoles Ils ont tout appelé parce qu'elles voulaient du désinfectant. Enfin, ça a été très compliqué. Et ne serait-ce que pour faire entrer des enfants sans qu'ils s'engouffrent tous en même temps. Il a fallu espacer les, les heures d'entrée, il a fallu décaler les, les heures de récréation. Donc, En gros, j'étais dans un lycée où, avec déjà les premières, les terminales et les secondes, qui sont rentrées de façon échelonnée euh, ces deux dernières semaines, eh ben, il n'y a plus de place. Donc, si vous voulez faire rentrer d'autres enfants... Ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. Les élèves ne vont pas pouvoir rester toute la journée. Il faudra que chacun à son tour... Alors, vous avez des écoles où vous avez une classe qui vient la semaine 1 et l'autre niveau qui vient la semaine 2. Et en Allemagne, vous avez les enfants, en général, ils sont quand même très... Enfin, ce pas comme une classe en France. Tout le monde on parle, vous avez des enfants qui mangent. C'est quand même... Le niveau sonaire est important. Et donc, dans ces classes, c'était là une classe de seconde à laquelle j'ai rendu visite. Il y avait une espèce de, de calme euh, olympien, avec des enfants concentrés qui travaillaient tous seuls. Et j'ai dit au prof, mais qu'est-ce qui se passe pourquoi Et en fait, on leur avait donné des exercices de révision mais on n'était pas dans, une véritable, dans un véritable enseignement avec un, en plus, le prof devait passer d'une classe à l'autre. Donc, c'est quand même assez compliqué et ça promet d'être très compliqué pour que tous les enfants puissent revenir en classe d'ici l'été, comme le voudrait le, le Conseil fédéral de l'éducation.
0: Mercredi 6 mai, il y aura une, une réunion importante pour les Allemands.
2: Oui, alors, cette réunion, elle est importante parce que il y avait déjà eu une réunion la semaine dernière, mais Angela Merkel avait prévenu qu'il n'y aura pas de décision importante parce qu'on attend les effets du premier déconfinement. C'est-à-dire que le 20 avril, pour elle, il fallait encore attendre 12-13 jours pour connaître les effets de ce déconfinement sur le, le niveau d'infection de la population. Et donc, on arrive à ce rendez-vous. Donc, Il y a une grande attente de la part des Allemands, notamment de la part des entreprises, et de l'hôtellerie, enfin, des acteurs qui sont au bord du gouffre, qui ont zéro chiffre d'affaires. Et donc, il y a une vraie attente vis-à-vis de cette réunion. Alors, la réunion elle va se concentrer sur les écoles, donc hein, sur la suite de, des ouvertures, sur les crèches, parce que les crèches sont fermées. Il y, a, il y a pas mal d'études qui expliquent que les petits ils ont besoin de contact, ils ont besoin de venir à l'école. Et puis, euh, le troisième thème, ce sera les activités sportives. Ça, ce sera le, le cœur de ces discussions. Et en même temps, Le gouvernement, euh, enfin les lenders et la chancellerie doivent dessiner des perspectives. Pour les hôtels, la gastronomie, le tourisme, la culture, tous ces secteurs qui sont pour l'instant en rideau baissé et qui sont au bord du gouffre. Enfin, si cette réunion des lenders avec Angela Merkel est finalement sous pression, c'est qu'il y a, y a le sentiment de plus en plus au sein des milieux économiques qui sont donc vraiment sous pression, notamment les, la, la restauration, l'hôtellerie. Il y a ce sentiment qu'on en a peut-être fait trop, en fait, parce que paradoxalement, la réussite de l'Allemagne, est en train de devenir un peu son talon d'Achille. Il y a pas mal de gens qui sont dans une bulle, qui oublient que s'ils sont dans cette bulle, c'est parce qu'on a fait tous ces efforts. Et donc, Angela Merkel ne cesse de répéter « Attention, il ne faut pas qu'on perde le fruit de nos efforts ». Et puis, euh, il y a en même temps euh, tous ces acteurs économiques qui sont en train de se dire « Mais moi, je vais devoir fermer la porte, je vais devoir fermer le rideau. Et quel est l'intérêt de ces efforts Maintenant, le moment, moi, c'est mon business qui est en train de s'écrouler ». Et ça se nourrit d'études récentes qui sont sorties là sur le taux de mortalité du virus. Ici, il y, a, il y a une étude et notamment qui a été faite dans Rhénadie du Nord, euh, là où il y avait ces premières infections, il y a eu un vrai foyer d'infection lié à un carnaval. Et donc, euh, il y a tous les gens qui étaient malades, Enfin, il y a plus de 900 personnes qui ont été testées. Et il se révèle finalement que le taux de mortalité, c'est 0,37% à peu près. Et donc, ça va sans doute nourrir ce débat sur mais qu'est-ce qu'on fait avec ce virus Est-ce que c'est vraiment si grave que ça ou pas Et ça renforce la pression sur le gouvernement et sur Angela Merkel.
0: Angela Merkel qui pourrait tout de même sortir renforcée de la crise, elle, qui semblait en bout de course il y a quelques mois, même si le gouvernement allemand s'attend à la pire récession depuis le début des calculs en 1970, avec une baisse du PIB de 6,3% cette année. Selon le baromètre Opinion west et Wipof, 63% des Allemands font confiance à leur exécutif, contre 34% des Français qui font confiance au leur. C'est aussi l'une des raisons de la réussite allemande. Merci Catherine Chatignou du service Monde des Échos et Nino Renault, correspondante à Berlin. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver les épisodes de la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.